1: Esa fue la última vez que salí y me ventí con gente. La última vez. Porque fueron las fotografías que nos hicimos todos para nuestras presentaciones y, y fotitos de Sube la Radio. Ustedes saben, este aparato eh, eh, político. Santiago, 18 grados, <ríe> quiero saludar a la monada con un fuerte abrazo, por supuesto, a la monada que le está poniendo el hombro, que ha tenido que salir a trabajar, que tal vez todo el tiempo lo han hecho, pero igual, los pensamos, eh, queremos que se cuiden y que se super cuiden, que hagan todo lo posible para cuidarse de la manera que más los haga sentir cómodos y seguras, seguras y segures. Santiago, 18 grados, como decía, despejado, pero para el parecer con ese solcito que es Solo calienta donde tú te pones, ¿ah? Que no sirve para mucho. Copia por 18 grados, mira, 18 grados igual, pero copia por distinto, otra cosa. Hoy oh, a mí me viene una sed. Las neuronas se me mueren solas. De puro acordarme de mis vacaciones por allá. Despejado variando novosidad parcial. Valparaíso. 15 grados, tampoco vamos a decir a cuánto se le mueren las neuronas pensando en Valparaíso, hay que decirlo, nubosidad parcial con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, atención, afírmense en Valpo, Concepción, a quien aprovecho de saludar por supuesto mi querida Patti, 13 grados, nubosidad parcial con vientos entre 25 y 40 kilómetros por, eh, por hora, así que Patti, afírmate. Isla de Pascua, 20 grados, cosa más rica, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos débiles. O sea, abollonado con un poco de lluvia, pero dudo que haga frío con esos ricos 20 grados. con 9,5 minutos y bueno, París, ustedes saben, no, estoy, no estamos hablando de Hillary, de, de la niña esta, la, la chica París. No, estamos hablando del ministro destacó que positividad de PCR alcanza el 8% a nivel nacional y se mantiene al 7% en la región metropolitana, esto como una buena noticia el punto es que seguimos con más de 2.000 infectados y contagiados diariamente según los informes de los PCR, imagínate cuánto PCR atrasado que anda por ahí, así que Hagan su cálculo personal. En las últimas 24 horas se reportaron 1.988 casos eh, nuevos de coronavirus y 62 personas fallecieron, según el DEIS. Esto es muchísimo, sigue siendo mucho. No nos va a dejar de impactar, no nos va a dejar de doler. El mismo ministro de Salud dijo que oye, oye, ¿qué pasa? Si otros países que tanto nos critican no hacen ni la mitad de exámenes que nosotros estamos haciendo nosotros. ¿Cómo es la cosa? Bueno, la necesidad de este gobierno a compararse con otros cuando van ganando, ¿eh? porque cuando van perdiendo eh, eh, omiten de inmediato las cifras. Eh, qué lástima porque la verdad es que no nos interesa compararnos con otros países si es que no es para hacer las cosas mejor. Creo que desde este punto de vista no sirve para nada esta comparación, no nos hace sentir ni siquiera orgullosos. A mí que me importa, ojalá todos los hermanos latinoamericanos tuviéramos la posibilidad de mejorar, de, de mejorarnos bien, de ir a, 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 al, al centro asistencial sin ningún problema. Y estoy hablando de Latinoamérica entera y no considero Estados Unidos porque, bueno, ya lo considero total, hay gente allá también. Así que América entera espero que esté bien cuidada. Amplían, esto en otra noticia, imputación a Hugo Bustamante. Ustedes saben, el que habría sido sindicado como el asesino de de, eh, de Ámbar. A mí me. Yo ayer, la verdad, quedé bastante fría, no pude evitar llorar, y yo creo que eso le pasó a todos cuando empezamos a entender. Eh, los detalles de, de lo que pasó con Ámbar. Y bueno, en el caso de Hugo Bustamante se incluyen los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal. Es horrible, eh, tanto que es, es imposible llegar a creerlo. Es eh, algo muy, 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 no sé. Pensé ayer profundamente en Ámbar. Y, y espero que todos ustedes lo sigan haciendo, así en ámbar como en todas las mujeres que se fueron sin justicia. Llevan 99 días. Aquí hablo de otra cosa que también nos duele el corazón. Cuatro presos mapuches en huelga de hambre son trasladados al hospital de Angol. Imagínense, después de 99 días de huelga es un poco complicado. Camioneros advierten con paro. Una quema más y vamos a reaccionar. Esto no es una advertencia, esto es una amenaza. Nada nuevo de los camioneros, ¿no? Bueno, y el señor Pérez dijo, está bien, que le parecía bien que vuelvan los trenes, quítenle el poder a los camioneros, basta basta, basta con este poder, además ya pedorro que quedó en el pasado absolutamente de modé, si este país se cree, o, o por último si en algún momento el presidente de la república pensó que esto era un oasis, el oasis empieza por cambiar los sistemas de cómo nos trasladamos, y uno de esos es dejar los camiones de, a un lado y no digo todo lo que significa el traslado de, de lo que pasa con los camiones, porque me imagino que a, a distancias cortas ¿por qué no? pero ¿qué pasa con, con la peligrosidad también de los camiones en la carretera y con la posibilidad de tener un tren por ejemplo ya que tenemos nuestro país que lo permite un tren que, le, que en realidad nos permita sacar a los camioneros de este viaje Grupo de 22 personas con lesiones oculares demanda al Estado y exigen indemnización. Esta noticia me pareció muy, muy, muy importante. Y bueno, y en otro ámbito y muy lejos de acá, todo el gobierno del límite del Líbano dimite tras la explosión de Beirut. Wow, esa noticia está. Eh... Bastante complicada y bueno, no es menor mirar hacia afuera para saber lo que ocurre por estos lados, ah, ¿eh? no, no pensemos que estamos muy lejos. Hoy día, cada vez el mundo se hace más pequeño y cada vez estamos más cerca, nos guste o no. Son las nueve con diez minutos y vamos a escuchar música con porque para levantarse hay que tener coraje. Por supuesto que sí, Nati Peluso, para que se vayan con coraje a donde sea. Ustedes, para ustedes, Mona, esta canción es para ustedes. Café con Natal Suelo.
2: El entró como saliva del arce, negro estás. Nunca te dije, flaco, quédate conmigo, fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste, negro, no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegaitos un rato. Te sufrí ahora, reposo, serena mi canto. Limaste, chabón, con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera? Veneno en mi valle, te hace falta más coraje Vengo vestida de diabla, paseo por tus calles Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye, No hace falta que te vaya, nena, afrontame Te hace falta coraje, te hace falta coraje Te hace, te hace, te hace falta coraje Cerrito medalla, pa' convertirme de oro Y olvidar todas las rayas que te volaste ayer Voy a perderme a la pana en busca de placeres Yo cállate, me di te no vaya tuviste la belleza te hace falta coragem, te hace falta coraggio, te hace falta, te hace falta coragem, te hace falta, te hace falta coraggio, coraggio, co, co, coragem, coragem, co, co, coragem, coragem, co, co, coraggio. Te cantaba Serenata Acordate que soy Natalia Reina de la piquilia Deja que te combata ya Ah no, te hace falta coraje, te hace, te hace, te hace falta coraje Mi catarata, que tu cerebro hidrata Y va porque estás asustada? Acaso no te comí a beso, acaso no te llena el vaso, acaso no deberías perder el miedo vos mismo Para evitar el fracaso, ¿eh? Te hace falta coraje, te hace, te hace, te hace falta coraje
1: Claro que sí Estamos de vuelta y yo no les puedo dejar de contar que desde casa, desde casa se ayuda mejor. Así se llama esta campaña. Desde casa ayudo mejor. súmate a la campaña de recolección de alimentos para familiares afectados por la pandemia de COVID-19 en Quilicura. Tienes dos grandes formas de colaborar. Transfiriendo un, un monto voluntario a la cuenta oficial de la campaña, lo que tú puedas, y donando alimentos perecibles, no perecibles, perdón, y útiles y deseos. Con tu aporte estarás ayudando a más de 6.000 personas que diariamente asisten a los comedores sociales de la comuna. Encuentra más información en www.corpquilicura.cl Organizan agru agrupaciones sociales de Quilicura y colabora Corporación Municipal de Quilicura. Quilicura. Eh, viste siempre termino así porque es como ya no, no hay jingle, pero hay grito de guerra. Oye, Solcita, bienvenida. Me estabas contando eh, eh, noticias del ambiente. Te quiero hacer cariñito en la
3: cabecita, sí, en la. Cabecita. <risa> <risa> mira, 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 déjate, déjate. <risa>
4: Ay, no, pues a... más ridículo. Cierto. Y me hace de pa. Cuando
3: te voy a pasar agua,
1: así como por ejemplo, empieza a callampear mucho, cuando empieza a callampear mucho, la sol me hace pa. <risa> Y yo tengo que reaccionar. Oye, bienvenida, Solcita, con este. Ay, eh, ay, finalmente, esta dupla de humor que hemos armado ya a tal altura. Perdón, no sea no, otra. Que el mundo está como. Oh
3: my gosh.
1: El mundo es y será una porquería. Ya lo sé. Ya lo sé. Eh, en el 2000. Oye, 26, en el 2000. En, en el 2020 también. Oye, y sobre todo en nuestro país. Eh, pasemos rápido por esto porque hay tantas noticias que. Eh, por supuesto que vamos a hablar de coronavirus. Ustedes saben, como les contaba en los en los titulares, el ministro París destaca positividad, PCR alcanza el 8% a nivel nacional y se mantiene al 7% en la región metropolitana eso es alto igual, si nos consideramos que Chile no es, o sea, Santiago no es Chile, pues hijo en las últimas 24 horas se reportan 1988 casos nuevos muchísimos, según mi parecer y 62 personas fallecidas muchas y mucho dolor también en la mañana de ayer como siempre, eh, ahí los tres juntos ¿no? Eh, los <ríe> Los Avengers, poto, eh, <risa> en conjunto con el Pobre Charlie, está tomando café. <risa> le explotó la azucarita. Eh, <risa> Paula Daza y, y el por el bueno, Arturo Zúñiga, a esta altura uno ya sabe quién lo ve. Gallo. He visto más a esta gente que a mis propios padres, no lo puedo creer. Bueno, Yo, no, no, en no, en no sí. quiero estar ahí. <risa> No, porque si sino...
3: no, nos no va, no va a dar mucha pena.
1: ¿Qué significa esto, Solcita, que la positividad alcance el 8% y la re <ríe> región metropolitana el 7% versus los números que nos dan, versus los números
5: que faltan? Eh, significa que se elige qué datos dar, digamos, para eh, dar el, el reporte y el informe, ¿no? Eh, la positividad sigue siendo alta, es más cercana, yo te diría, al 10% que al 5% de lo que se habla, digamos, en la OMS, que un 5%. Como no te hagáis, no te
3: hagáis. Claro.
5: Un 5% significa que un contagiado de coronavirus contagia una persona. Ojalá menos, ¿cachai? En, en, en el, entre el 8 y el 10, donde estamos nosotros... Eh, una persona contagiada contagia dos o tres personas en el camino. Ese es un gran problema, eh, sobre todo por la trazabilidad mañosa que tenemos, porque no es completa. Yo hoy día escuchaba al alcalde de Rancagua y reconocí también esos gestos. Eh, despótico, podría decirle los alcaldes de, de la sexta, ¿no?
1: A ver, cuéntame, ¿por qué tú dices así? Porque a lo mejor a la gente de
5: regiones le hace sentido
1: lo que tú estás diciendo. Llegó
5: hablando el tiro como en este tonito de patrón de fondo, ¿cachai? De que vi, la gente, obvio que salió en masa, si llevamos no sé cuántos días encerrados, o sea, ¿qué esperáis, ¿cachai? Le decía al periodista básicamente. Lo cual sí tiene razón, pero el tono en realidad siempre es el que me molesta Y se claro. metió al tiro a hablar de que el domingo vio a un montón de gente comprando plasma Filas de gente comprando plasma tú sabes, que ecología, ¿Qué les importa en qué nos gastamos la plata? De verdad O
1: sea, ¿sabes a lo que mí pasa? me, me jano no, no, Es que no nos respetan como ciudadanos de derecho po. O sea, claro. para ellos somos sus empleados entonces, desde ese punto de vista, empleado, ya sea de un fondo, de un, una alcaldía, desde un presidente, en fin, como somos un empleado, casi que tenemos que además seguir las sugerencias de cómo tenemos que gastar nuestro propio dinero.
5: O sea, y por lo demás, si
1: una forma de pobreza. Y además, si lo haces bien, por ejemplo, si tú te irás y arriba y, y te ponías a la altura de este caballero que está tratando a todo tampoco le va a gustar. Tampoco claro. le va a gustar que tú uses tu plata para poder subir al siguiente escalón, no sé, que pudiera usar tu platita, por ejemplo, para, para, invertirla, para invertirla, eso tampoco le gusta, porque que crezcas tanto tampoco le gusta, hablan de crecimiento, pero ¿para quién? Para ellos. Entonces también da rabia Da rabia ese paternalismo Que por lo demás no se entiende nada Si la familia se quiere comprar una tele Y eso representa el 2% De toda la plata que podrían llegar a tener Es problema de ellos por Si supuesto, la gente, no. por ejemplo, si quiere gastar su 10% Comprando una entrada para ver el último show Este fin de semana que vuelve Es problema
3: de ellos
5: <risa> claro, Por supuesto no. Y ese paternalismo a mí me da la impresión Que se cuela, ¿no? Con todas las decisiones gubernamentales Y la forma en que, que Sí, es una falta de respeto todo el rato. Yo estoy súper pendiente de la sexta región porque soy de allá. Obvio. Veo los casos de Santa Cruz, por ejemplo, que todos los días soy son siete. De allá.
3: Soy... Soy de allá.
5: Yo voto en Santa Cruz, ¿cachai? O sea, yo, yo, hago, yo voy al doctor en Santa Cruz, hago mis cosas allá. Y, y, y claro, veo siete todos los días, siete casos nuevos, 25 en proceso de validación. Y yo digo, bueno, ¿y cómo es la cuestión? Entiendo que la cosa es lenta, entiendo, como decían ayer nuestros amigos de, 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 de Ñuble y de, y de Puerto Montt, que, que hay un proceso de aprendizaje que quizás no todos estábamos preparados para eso. Y en ese sentido, digamos. Eh, entiendo ya, sí, los promedios funcionan para alguien, funciona, este 7% funciona este 5% funciona, está informado en las últimas 24 horas pero en términos de realidad de pandemia y tal como nos lo dicen los números, somos el país con más contagiados por millón de habitantes, el número de muertos eh, eh, ahora en el chat editorial llegó así como mil muertos en México o sea, wow, de todas formas todavía no es más grande que lo que está pasando en Chile porque somos un país con pocos habitantes. Pero y solo por eso... eso no, claro, como los números son mañosos y funcionan de acuerdo al relato que yo pongo ese número, no nos, pa nos parece más terrible en México que México.
1: Claro, lo que está claro. Si yo voy y me siento en Guatemala y digo, bueno, en Chile murieron solo 13.000 personas en comparación claro. a México, que fueron cinco. ¿Pero cuántos
5: eh, habitantes Ay, hay? Bueno, México. me retiro de la reunión porque Exacto. perdí. Porque por supuesto, y lo que veo yo en los expertos es que todos hablan de que a propósito del desconfinamiento en nueve comunas de, de Chile, eh, las cifras van en una meseta, no van bajando, están siempre en una meseta, tenemos siempre cerca de 1.900, 2.000 casos nuevos y tenemos la, eh, todos los días cerca de 100 personas fallecidas, subiendo y bajando promedios, por supuesto, no todos los días son iguales, pero... Pero sigue siendo una cosa muy terrible. Y en Nueva Zelanda, ponte tú, que tenían todo súper controlado, Cien días sin contagio y día aparecieron contagios. No saben cómo porque tienen cerradas las fronteras. Pero,
1: pero esto pero tiene que ver, creo yo, con el, con una enfermedad que no conocemos. Volvamos bueno. a repetirlo. Y en ese, y en ese proceso estamos. Por eso también asusta un poco lo que pasa con Rusia. A mí me encantaría que lo de la vacuna fuera cierto. Pero dicen que se saltaron no sé cuántos pasos para poder llegar a, a, a la primera base, ¿cachai? Entonces, hay que estar ojo con eso, aunque venga para acá. Démela, démela, démela.
3: Démela, démela,
1: démela. Si me he comido cada cosa, ¿qué me va a importar? Oye, eh, <risa> vamos a la noticia también a propósito de esta comparación con otros países que tú hiciste, que diste a entender. Otros países que tanto nos critican, ¿Quién nos está pescando? Si de pronto en, en Argentina se ríen de nosotros, pero esta gente preocupada de, del vecino mire, la wea chilena en todo caso, de andar, como no, es que a mí la vecina me dijo, no pero es que a mí me dijeron ¿qué te importa? Vive tu vida. Bueno, otros países que tanto nos critican, ¿ah? ¿eh? No hacen ni la mitad de los exámenes que estamos haciendo nosotros. Esto dijo el ministro París, y claro, como dice la Sol, no tiene ninguna relación la comparación a otros países, porque la cantidad de habitantes, eh, el servicio público cómo funciona, eh, en, eh, por ejemplo, el mismo Boris Johnson, que que fue uno de los primeros corona facebook de, de esta situación, él eh, se fue a atender a un hospital público. Eso aquí jamás pasaría. O sea, estamos hablando de puros sistemas distintos de países que viven de formas distintas y acceden a su, a su salud de manera distinta también. Entonces nos estamos comparando con gente que no es como nosotros. No, 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 no viven como nosotros, no tiene que ver, y por lo demás, si a este caballero, a París, o al gobierno de Chile, porque me imagino que esto también tiene que ver con una lectura que hace el gobierno, le molesta que hablen de nosotros, puta, sorry, somos el peor país del mundo, yo ayer con una amiga argentina que vive en en, esta, en Estados Unidos, no, no, no es mi amiga, la amiga, la amiga, estamos hablando de una amiga argentina, eh, eh, comediante, de hecho un día la podríamos tener a ella aquí invitada, sería maravilloso, es una Argentina genial. Bueno, ella vive en Miami y me decía eh, ¿cómo está? Che y la UA quería conversar algunas cosas, le dije, bien, pues aquí en el peor país del mundo, que peor que Argentina peor que Argentina, me vas a decir, y yo le dije, creo que en esta pasada sí. Me dijo, esperemos a fin de año. y <risa> quedamos de competir a fin de año para, para cerrar el año con todos los claro, acontecimientos. No. Pero es un chiste, o sea, obviamente chiste. Latinoamérica está en problemas en toda plenitud. Por ejemplo, las noticias de Colombia son abismantes. La cantidad de contagios diarios es muy alta, 10.000, dijeron el otro día. En Bolivia, ¿qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está Bolivia, pasando en ¿no? Perú? ¿Cachai? ¿Qué está pasando en, bueno, en Uruguay las cosas están mejor, en Paraguay también porque son pequeños y pueden aislarse? ¿Qué, qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa con Centroamérica? ¿Sabemos lo que pasa con Centroamérica? Por ejemplo, con Guyana Francesa. ¿Ah? ¿Sabemos? No sabemos, no tenemos idea. Entonces también nuestra visión es tan pequeña que cuando este señor se compara con alguien que le dice que se compara con él, cae en una bajeza que honestamente no tenemos tiempo para perder en esto. Hay demasiadas cosas importantes que andarse comparando con hueones que por lo demás tienen millones de habitantes más que nosotros. O sea, en comparación, igual perdemos, ministro París, igual por perdemos. Supuesto.
5: y además que está el hecho de que no sabemos Todavía todas las cifras. O sea, nosotros tenemos un informe súper consolidado, un poco atrasado, pero tiene que ver con las cifras confirmadas por el Dais, por el Registro Civil, y serían los PCR, o sea, la gente que tuvo acceso a un examen, no todo el mundo. Eh, cuando se habla en Argentina, por ejemplo, de que eh, quizás en eh, un año recién van a saber la cantidad de fallecidos por coronavirus, tiene que ver con que nosotros también solo eh, detectamos personas eh, fallecidas con PCR, el probable, digamos, es un número bastante poco validado y lo vamos a tener que ver cuando veamos las cifras de excesos de fallecimiento a nivel nacional y eso se demora también un año, entonces nosotros también estamos sí. en la misma situación. Es muy extraño además que París... Los a verdaderos argumento... números en el mundo se van a demorar un año. Se van a no demorar tiene... un año, claro, estamos atendiendo solo la urgencia, poniendo al parche curita en una hemorragia de este volado, ¿cachai? Y eh, lamentablemente, ¿Qué buena analogía, Sol, tú buena ¿Qué? Bueno, tal. Bueno,
1: tal. no, pero mira, aquí hay un, hay un, entre todo un acuerdo que, qué, bueno, hubo que detenerse, imagínate que hubo
5: que detenerse y... No te digo nada, te, te concentraste ahora más encima. Me no, concentré, no. pero yo solo quería decir que el argumento de París es el argumento de Donald Trump, y Donald Trump no lo ha hecho bien en términos de coronavirus. O sea, él habla de, bueno, hacemos exámenes, pero ¿alguien se encarga de esos exámenes? ¿Alguien sabe cuántos quedan desechados por la demora de las muestras? ¿Cuánto es el atraso real de cada examen? Y no me refiero como al a la ¿Cuánto clínica 100, alemana. anda por ahí dando vueltas que 100, no muy bien, Espérate
1: cómo cerró la frase. Así que, porque este es picado, este. este chico picado, chico ñiñado picado. Así, <risa> así es París. <risa> Chico sí, conñeño y picado. Así que aquellos que nos critican y nos comparan con otros países, por favor, vean la realidad de Chile y siéntanse orgullosos de su país y orgullosos del trabajo que hacen los funcionarios de salud. Yo separaría Tenía, eh, yo separaría igual. Porque yo sí me siento orgullosa de todos los trabajadores de la salud y digo todos, doctores, doctora, enfermero, enfermera, la gente que limpia, la, la gente que está en administración, la que saca los cálculos, la que anota, la que está tra transfiriendo lo, lo epivigilio, en fin, todo, todo eso... Está pasando algo. Todo eso, yo yo por supuesto que sí, pero una otra cosa es sentirse orgullosa de, la, de cómo lo han hecho. Y yo creo claro. que aquí, por más que hablen, por más que se hagan publicidad a sí mismos, no pueden evitar caer en los errores que sí han caído. La cantidad de muertos, según la cantidad de, de personas que es somos muy... en este país, uh -huh. es muy alta. La cantidad de personas que está contagiada y se contagia día a día es alta y sigue siendo alta. Y la trazabilidad no es tal, porque si no, tendríamos nosotros, por último, en este minúsculo grupo, algo que contar. Pero ninguno de nosotros ha, ha sido trazado, ni siquiera porque ha estado cerca. Yo, que estuve cerca de una persona que estuvo con covid Nadie nos pescó, ni siquiera claro. pudimos conseguir y te lo digo en serio por el doctor que atendió a esta persona una una orden. Una, una orden para ir a sacarnos un examen ¿Por qué? Porque no, porque cuántos tan cuánto cerca estuvieron no no pero eh, pero cachayo no entonces es tan relativo todo como lo están haciendo que honestamente no da para hablar de este modo no, no. crean
5: por favor, no creamos y cuídense. Y hay que cuidarse de este lenguaje también, que es como, es súper engañoso en términos de, de comunicación. Es como... <risa> Charlie está agradado ¿no? con las cosas Charita que están pasando
1: no? en esta pantalla. <risa> <risa> es lo que le llega a la gente, ¿ah? pero aquí hemos cambiado. Pu, 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 pu. El que dice hecho, retorno
5: la... es el que llega a la gente.
1: Ese, ese. Pero Charlie es está como veinte
5: veces. Claro. Bueno, sí. <risa> Oye, Sol, di, dime Sol para concluir solo, el solo tema. Solo quería decir que nos están tratando de chantajear con que cualquier eh, crítica al gobierno tiene que ver con que estamos criticando a los trabajadores de la salud, que sabemos se han deslomado haciendo lo que han hecho, se han, eh, eh, ya están cansados de tener turnos agobiantes, que se han tenido que cuidar ellos mismos y gritar para que les lleguen implementos de seguridad. Entonces, cuando uno le dice al ministro, ¿sabe qué? No lo estamos haciendo también No estoy hablando del personal médico y usted no me venga a a, a poner la culpa encima. Es decir, estoy muy orgulloso de los trabajadores de la salud. Me enojo mucho cuando se meten con ellos. como, no me estoy metiendo con ellos, me estoy metiendo con usted. Ellos con están usted. trabajando sin descanso sin descanso, y usted le está preparando un rebrote para que siga no descansando. Y eso es lo, lo molesto de toda esta situación, porque en realidad lo están usando en términos comunicacionales, y nosotros como ciudadanos activos eh, tenemos que estar atentos a ese tipo de movimientos. También.
1: Exacto, y ¿sabéis qué? Esto es un escándalo. Esto es simplemente un escándalo, y yo te lo digo. Esta va dedicada a todas las escandalosas, a todas las gritonas, a todas quienes les gusta el huevo y a los escandalosos también. Y escandalosos, ¿para qué decirá? Ah? A los que nos gusta el escándalo. Escándalo, esta canción dedicada para las mamitas, por supuesto, canción de mamita esta mañana, porque sabemos que hasta ahora también muchas y muchos nos escuchan con sus madres, entonces no nos podemos no, no, no podemos hacer los lesos ante eso, tenemos mucho que comentar, por eso ahora nos vamos a escuchar a Rafael con Escándalo, Café con Natenzuela.
3: evitando el que dirá mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán escondidos de la luna no se puede continuar por desgracia o por fortuna
1: Después dice, este escándalo, no dejaré de...
3: Oye, oh, a mí me
1: gusta esa canción, porque como... No dejaré de cacerolear
3: Escándalo
1: ¿Cachai? Ayer mostraron unas cabras caceroleando y a una no le quedaba ni cacerola Oye, cuánto le habrá dado a Como así un pedazo de... De fierro
4: De fierro <laughs> que me no
1: amo esas cacerolas bien, bien carreteas. Yo iba a la marcha y mirá, todas las cacerolas, me daban mucha risa y a veces le hacía comentario a la gente, oye, que tenéis que la ah, la tal. Como que no me lo podía quitar. Me acuerdo pa que para un día del alumno los profes hicieron un sketch con el escándalo. De Detrás de una cortina volaban ropas y seía a reír a una mujer y un hombre muy cariñosos, pero al final se suponían que estaban planchando, mira la wea. Bueno, es que era el colegio. Po, el colegio. Obvio. Súper censura también. Pues, Mira a la Carlita y se desperté toda bajera y bajonía, pero esta canción me hace bailar a costar. hoy será un <risa> gran día, gracias a ustedes y a estas canciones, lo logramos Lucho, mira qué lindo, qué lindo no, bacán, porque ella está así, por la voy a poner café con nada, está buena, esta buena, DN, está
3: escándalo, <risa>
1: la, 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 la. le quedó la caga, esta <risa> canción soltó es las tensas, dice la de El Diego eh, que nunca tuve, eh, sí, la eh. primera vez que la escuché
3: supe que iba de dichito para Lizapre
1: que me da risa las canciones antiguas dice la Totis que se pegan como un discurso en el medio sí claro y ahora yo te digo y te, te declaro un escándalo porque tú eres la que yo quería. Ah, la buena. Trabajo en salud. Mira, mira. La Jime dice, trabajo en salud. Ya hemos tenido que gritar, reclamar y exigir elementos de protección personal, entre otras cosas. Acá, nadie ha sido, acá nada ha sido por voluntad o por empatía. Una vez que se dieron cuenta del cagazo que había, se urgieron. Muchas gracias, Jime, porque a eso nos referimos. Mucho, eh, mucho aplauso. Mucho valorar a,
5: a, a, a la gente que trabaja en salud, pero lo que Cuando se es son las formas ¿Ah? de hacerlo, ¿no? Claro, un básico. Usted gasta plata en proteger a su gente, que está de primera línea en estos días. Entonces, me parece muy patuo por parte de esta gente.
1: Sí. Oye, Solcita, tenemos hartas noticias. Ayer a mí me dejó fría... Con llanto, lo digo en serio, ustedes saben, una llorona nomás y filo, yo hace un, menos de un año estoy llorando, así que me aprovecho de la situación, pero lloré bastante, creo que lo que nos enteramos a propósito de la muerte de Ámbar es muy triste, es desgarrador y habla también de cómo el sistema no se hace cargo, porque una cosa es decir, ¿por qué no hacemos la cadena perpetua? ¿Por qué no lo dejaron? Pero otra cosa es hacerse cargo de personas como este señor, como Hugo Bustamante, que honestamente, si no era ámbar, era otra persona, otra era persona. otra mujer, o la mamá de ámbar, o, u otra niña, u otra mujer, como ya lo fue. ¿Cómo se hace cargo un país de gente con un daño tan grande? Porque estamos hablando de una cadena de daños. ¿Cómo habrá sido la crianza? ¿Cómo habrá sido eh, el, el, el recibió amor este señor Hugo? Aunque ahora a lo mejor no nos importe, pero si hacemos una cadena de, que, de, de lo que somos como sociedad, se falla desde hace mucho tiempo. Y tiene sí. mucho más, y tiene mucho más que ver también, y mucho más eh, como además que ver, no solo con el sistema judicial que se puede arreglar incluso, uh -huh. si se quisiera, si hubiese voluntad.
5: voluntad.
1: Porque, como dicen acá, voluntad, la palabra voluntad. Pero tiene que ver con, con un sistema de, de ser, de ser familia, de, de cuidado, de, de cuántos niños como Hugo hay hoy, por ejemplo, criándose, haciéndose. Sí, cename estamos hablando, o no cename, la calle, que a lo mejor a veces puede ser un lugar más seguro que el cename, lo bien lo sabemos. Entonces, yo me pregunto como todo para atrás, ¿cachai? ¿Qué niño
5: fue Hugo? ¿Quién o cuidó sea, a Hugo? ¿Cómo es la pregunta? Una mira. persona
1: se logra convencer, se logra convertir en algo tan escabroso, tan atroz, tan despreciable. Porque hay una cadena de, de odio, hay una cadena de dolor, hay una cadena de abandono, hay una cadena de pobreza. Acá también hay pobreza. ¿Cachai? Y ese punto, no nos podemos olvidar. Nuestro país es una lucha de clases constante. ¿Por qué? Porque la desigualdad es muy, muy, muy grande. Y en el caso de Ámbar, por ejemplo, nueve días en que no se sabía nada de ella y ella estaba ahí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que las policías también fallaron al momento de hacer la investigación con premura. Entonces vemos un montón de errores y por otro lado uno piensa en la humanidad, en la humanidad de Ámbar, en la humanidad que cada ser humano le guste o no, a usted Hugo Bustamante tiene, y tiene una historia y tiene un sí. para atrás. entonces a, a mí por lo menos me queda la cagada en la cabeza y ayer con todo lo que nos enteramos eh, como dice acá la fiscal regional de Valparaíso Claudia Sich indicó en el transcurso de la audiencia el caso de la muerte de Ámbar Cornejo que la imputación, por supuesto, en contra de Hugo Bustamante será por los delitos de violación por, con femicidio e inhumanación ilegal. Eh, es muy es, es muy terrible, es muy es terrible. Que... Yo hago esa reflexión porque creo que como
5: país nos tenemos que hacer cargo de todos. Sí, y yo creo que existe la posibilidad. Creo que por muchos años la gente dejó que pasaran las cosas, ¿no? Es como la, la subsecretaria de la niñez, y perdón que la vuelva a traer a colación, digamos... Eh, a propósito de esto, pero ella dice paum. no vamos a resolver ah, paum, Karol, paum, paum. no vamos a resolver el tema de la infancia en este gobierno no vamos a resolver el tema de la Araucanía cuándo? ahora, entonces ¿cuándo? pero yo le podría decir a ella que en este momento el gobierno sí tiene cómo solucionar esto y tiene que ver con no vetar la ley de protección a la infancia que le da garantías y derechos a los niños, niñas y niñas de este país eso es importante. ¿Y qué tenemos? Tenemos un gobierno que se lava la boca con la con la acusación constitucional que le van a hacer, digamos, a la magistrada que soltó a Bustamante, pero no es capaz de asegurarle un buen futuro a los niños y niñas de este país, eh, porque lo que hace es mandar un veto para que se apruebe este nuevo cename, pero sin la ley de garantías, ¿no? Es como, pues, cambiémosle nombre, total, que importa si protegemos o no a los niños?, es súper importante ese punto que tú pones, Nata, de, de, de la humanidad de Bustamante, porque, por lo general, cuando uno lee, a mí me ha tocado por no, problemas, sea, problema si no nos dedicamos, si no nos preguntamos eso también, Hay porque, que volver a la infancia siempre, o sea, es que eso es, ¿caché? Cuando yo, yo he hecho hartos cursos de perfiles, y en esos cursos de perfiles eh, me ha tocado leer mucho sobre los malos, ¿no? Cómo contáis a Pinochet, cómo contáis al Mamo Contreras... Eh, sin transformarlo en una caricatura del malo también, que lo son, son, pero buscándole ese lado de humanidad. Y todos coinciden en que tienen una infancia de perros, una mala infancia, alguien que los dejó de querer, alguien que los trató mal, alguien que no se hizo cargo de eso. Y en países un poco más desarrollados, ese rol, digamos, lo tiene el Estado. Tiene el, el rol de llegar, encontrar a esos niños y cuidarlos, sacarlos de esos ambientes familiares que no les son eh, propicios para que más están creciendo. Eso Cachín. es lo que yo me
1: empecé a preguntar ayer.
5: Hay ¿Cachai? Eh,
1: eh, el, no sé. Eh, el, los detalles son horribles, yo no los voy a hablar acá porque ustedes saben que a mí no me alcanza ni la morbosidad para ver videos en mi contra, <ríe> menos voy a leer esto, eh, lo que sí es, los detalles son muy escabrosos, muy difíciles de incluso, creo que revictimizo también a muchas personas, y es que lo, lo cuento, de hecho muchas personas ayer decían, por favor, los detalles... Eh, no. de, Atención con esto. Eh, en fin, pero es muy, muy grave. ¿Por qué yo saco este tema? Porque me pregunto, eh, ¿cómo se solucionan que no existan ambas? ¿Cómo se solucionan que no existan hugos? Claro. No solamente eh, tenemos, ¿cachai? Como, como porque la vida de Ámbar tampoco era muy, 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 muy solitaria y muy terrible en muchos momentos. No vamos a hablar de su madre, pero por ejemplo, eh, ayer su padre dio una entrevista a Iván Núñez, donde él decía que él debió haber sido más fuerte, él debió haber sido más autoritario, decía, para poder llevarse a su hija a, a Antofagasta, donde él vive y todo. Pero también ahí vemos que hay un, un dejo, un, un criar hasta cierto punto, con lo difícil que es criar. Yo no me atrevería tampoco a hablar de cómo hay que hacer las no, cosas. Pero eh, la estadística se dice que, no sé, pues si el 80% de los papás... La niña en el cename. Claro, Eso claro. quiere decir que hubo un abandono de padre y madre. No nos pueden o sea, engañar, ¿cachai? O sea, eh, eh, la estaba cuidando una vecina eso lo sabía el padre, estaba enterado, porque cuando hablamos de la madre con tanto, eh, y por supuesto que queremos saber qué eh, qué lugar ocupa ella en este crimen, por supuesto que hay que saber eh, qué, qué pasa con ella, pero eh, también nos tenemos que preocupar de todo su entorno, y su padre tampoco evitó que esto pasara, ¿cachayo? No? Porque ella estuvo en el Sename, o sea, eso habla de un abandono total. Y, y yo me pregunto, ¿cuántos Hugo Bustamante, más allá del machismo incluso, del patriarcado de todo lo que sabemos y de todo lo que hablamos aquí constantemente, cuántos niños dañados van creciendo con un odio parío a la vida, con un odio parío a, a las mujeres porque sus madres los abandonaron o a las personas, cuando dicen los hombres para defenderse, oye, si a los hombres los matan en su, eh, como los que más mueren son hombres, los matan otros hombres, cuántos Hugo Bustamante ahí, entonces eso es lo que a mí,
3: eh,
1: como ya, ya, porque el tema del juicio eso es todo creo que va caminando, ¿no? Y con la opinión pública encima con mayor razón va a ir caminando, por sí. suerte. Pero hay tantas ámbar por ahí, hay tanta niña desaparecida, hay tanta mujer que todavía no vuelve a casa y no se sabe por qué, hay tanto hombre como Hugo por ahí, hay tanta sí. mujer como Hugo por ahí. Y, y tenemos que hablar de eso para para irnos al tema central, ¿no? Que tiene que ver con una nueva constitución que proteja por derecho la niñez en este país, si ni siquiera nos sirven los derechos internacionales, ni mundiales, ni generales de los derechos del niño para
5: defenderlos aquí, nos no Nos sirve si no hay voluntad de aplicarlos. ¿Cachai? O sea, es bueno, sí, firmarlo. La convención de la niña en Chile se firmó hace un montón de rato, pero si tú no lo lleváis a la Cámara de Diputados y hacía el reglamento y la bajada del asunto, eh, es letra muerta. Es letra Exacto. muerta, tiene que ver también con todo, todos estos estatutos que se han firmado de protección a la mujer, pero tenía un montón de diputados hablando cabeza pescado después de que las mujeres poco más que nos exponemos a la violencia. Eh, hay una, y a mí me Madonna, da la impresión. ¿Por qué porque, porque claro. ella? ¿Por qué ella? Siempre porque ella. Sí. A mí me Entonces, da la impresión de que, de que hay como un, una relación violenta entre los chilenos hay una que, que, que se basa en el daño y por lo mismo quizás ese daño también es estructural y nos damos cuenta que podemos mejorar las cosas existen casas de acogida para hombres violentos no sé si psicópatas como en el caso de, de, de Bustamante, pero pero existe forma de restaurar cierta humanidad en aquellos que están quebrados. Probablemente, no podemos solucionarlo todo, y eso es claro, eh,
1: pero van a, a haber que personas de dónde viene, de
3: dónde que se viene. nos
5: escapan,
1: claro. El daño viene desde muy lejos, no viene desde ayer. Hugo no, no. No, 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 no se le ocurrió ese mismo día. Hugo venía haciendo esto de antes y una persona... Eh, con mucha maldad en su corazón y eso tiene razones, y yo no me lo pregunto por él porque sienta compasión por él, no tengo ningún tipo de compasión por y ustedes lo saben, claro. por ninguna persona que le haga daño a una mujer, voy a tener compasión. A lo que voy es que me pregunto cuántos niños están creciendo están así, ¿cachayo? No? Creciendo sí. así y pronto podrían llegar a ser como Hugo, o pronto podrían llegar a ser como Ámbar. A eso voy. Eh, a ver, escribió La Patria, mira, La Polimia dice, Buen día, monitas. Eh, bueno monitas, las escucho, atenta. Brianen María Rilke escribió, El poeta. La patria es la infancia de todo ser humano ese colchón primero que te enseña a caminar y sostener en el amor ese que te da en la infancia, si eso eh, no está, el daño es irreversible y bien lo sabemos a propósito de tantas cosas, ahora que las mujeres, por ejemplo, sociabilizamos más nuestros problemas, que de verdad esto es hace poco tiempo No, no es, eh, para las jóvenes tal vez es desde que uff, desde que tienen uso de razón para nosotros fue un antes y un después empezar a hablar lo que nos pasaba eh, o reconocernos feministas todo esto te, eh, ha tenido un proceso Mientras más lo decimos, más nos damos cuenta que todo viene desde, y lo hemos hablado aquí con la Rafa, desde hace mucho más tiempo atrás. Todos nuestros dolores, todo no es de ayer, no es una, una yayita que me hice ayer, es una cicatriz que llevo hace rato. Y desde ese lugar también creo que hay que plantearnos como sociedad la posibilidad de que no existan más ámbar, pero tampoco que existan más hugo. Porque, porque los niños sufren y cuando son adultos hacen sufrir a otros. Y ese lugar hay que cuidarlo. Por eso por eso es tan importante la Constitución eh, incluya incluya ¿no? el derecho a, a ser niño en este país, a ser cuidado, de, vengas de donde vengas, seas como seas, tengas lo que tengas en tu bolsillo. Son las con 9.50 eh, minutos y bueno... Estamos preocupados por lo que está ocurriendo a propósito de la Araucanía, porque hay varios como temas que se cruzan. Están los camioneros que advierten un paro que tiene que ver con eh, la quema de, de sus cosas, pero no es primera vez que nos vemos amenazados por los, por los camioneros. Los transportistas no descartaron la paralización tras salir de la cita con el ministro Víctor Pérez, que al parecer les dijo, vayan, que duró más de una hora y media. Si el gobierno nada hace, sostuvo Villagrán, los camioneros vamos a ver cómo solucionamos el problema. O sea, esta es una especie de qué violencia,
5: ¿no? Aquí también hablamos de violencia. Sí, y hablamos de violencia porque también es súper histórica en cuanto a los camioneros, ¿cachai? Eh, sabemos cómo participaron, digamos, en los montajes de Pinochet y cómo ah, contribuyeron a este sentimiento de, de orfandad, ¿no?, por parte del Estado. Es como, más encima no están cortando... ¿Cuando llegaron a la moneda? Claro, cuando llegaron a la moneda...
2: ¿No a bachelet?
5: Claro, ayer mismo de hecho eh ah,
1: a avisar al ministro. Ah, claro. Hicieron una entrevista, una hora y media, tomaron café, se cagaron de la risa, se quedaron felices como amigos porque no me extraña que Víctor Pérez esté muy unido a los camioneros pero no amenazaron con hacerle una, una, una por ejemplo, una protesta del porte que le hicieron a, a Bachelet a, a
5: Piñera. Por supuesto, porque saben con quién negociar. Yo me preguntaba ayer, no sé, un dirigente mapuche, ¿podría entrar a la moneda como entraron los camioneros ayer? Así de fácil, ¿no? Sin condiciones. Mónica Rincón ayer le preguntaba a... Al subsecretario Gali, así como ustedes no aceptan conversar con los mapuches porque les ponen un montón de condiciones, ¿eh? pero sí aceptan eh, conversar con los camioneros cuando ellos han cortado ya la carretera, o sea, ya han hecho cosas que ustedes dicen que no van a transar con este tipo de amenaza. Por otra parte, se habla de una ley una ley que ni siquiera está en discusión, que Víctor Pérez con los años de, de, de parlamentario que tuvo de verdad no sabe, dice, no, está lista para promulgarla y es como, no, ministro, la verdad es que todavía ni se discute.
1: Es el otro de los que, como CAST, que fue, pero, o sea, que no fue
5: nunca, o que fue y claro, no nada o, o que les, imp o les importa poco la institucionalidad, que saben como con quién hablar y con quién no, y a mí por eso me da un poco de rabia el tema de los camioneros, porque, porque tienen esta entrada, ¿no? Esta, esta entrada fácil y pueden negociar e incluso son capaces de amenazar en la puerta de la moneda.
1: Mira, En la puerta eh, de la moneda. A propósito, a propósito de lo que tú dices de esa diferencia, el huerquén Rodrigo Curipán acusó que existe desigualdad de trato para, para los camioneros y los huelguistas mapuches. Y sostuvo, si el gobierno hubiera tenido la disposición de abordarla desde antes, probablemente no hubiera habido ni siquiera una huelga. El trato es completamente distinto. Cada vez que depende cada vez que depende mucho quién va a pedir el diálogo. En este momento entendemos que la Federación de Camioneros lo que está haciendo también es usando la fuerza para poder conseguir una audiencia con el gobierno. Pero el gobierno inmediatamente accede a ellos. Sin embargo, cuando nosotros usamos la huelga de hambre, se nos acusa de violentistas. Y aquí es donde quiero llegar al tema de eh, 99 días. Eh, cumplieron cuatro presos mapuches en huelga de hambre y fueron trasladados al hospital de Angol con esto eh, de los ocho presos en este penal que están en huelga de hambre seis han sido trasladados a recintos asistenciales dado sus complicaciones de salud por supuesto y en este grupo se encuentra eh, a solo un día de cumplir los 100 días de huelga además eh, este lunes su quinto día de huelga seca eh, esto está bien preocupante también eh, esta, esta huelga se suma al hecho de que el pasado jueves eh, a medida que fue radicalizada esta huelga seca con esto el lunes el lunes eh, los ocho comuneros cumplen cinco días en esta situación. Y bueno, yo lo eh, mezclaría con este audio que tú escuchaste, Sol, que sí. me imagino que yo no seré capaz, pero eh, este audio a propósito de la salud del hermano de
5: celestino, celestino Córdoba. Córdoba. Sí. Que, que cuéntanos, a modo de resumen, ¿qué fue eso? Ayer circulaba en redes sociales... Eh, Dos mensajes, ¿no? Un audio y una bajada que decía, audio de despedida del machi Celestino Córdoba a propósito de su situación y en, eh, digamos, precaución de que pudiera fallecer uno de estos días. Son 100 días de huelga de hambre, eh, lleva mucho de huelga seca, eso es muy malo para la salud. Recordemos que Celestino Córdoba ya pasó por esto alguna vez, ya tuvo daño, digamos en su cuerpo por esto, eh, la huelga de hambre es una forma de manifestación pacífica que sí presiona a los gobiernos a actuar porque estamos hablando de la vida de una persona, y eso, el, el gobierno de Chile al menos no estaba a la altura para poder dialogar siquiera a propósito de esto. El audio es bien, yo me lo imaginé peor, debo decirlo, cuando vi el, eh, cuando me llegó el mensaje que mandó Paula Huanchumil en este caso y y no, el, el machi celestino está bien enterito, bien paradito, habla como con mucha claridad y dice que, que ante la falta de diálogo, digamos, y ante el atropello que ha sufrido el, el, el pueblo mapuche estos días, a él no le daría pena eh, sacrificarse, digamos, en función de la causa y de la lucha mapuche.
1: Mira, la de la gente con brillo, eh, mm -hmm. aquí le mando un abrazo. Eh, ella sabe eh, puso la nota del desconcierto donde sale el, el audio por si alguien quisiera oírlo para que entienda de lo que estamos hablando y como dice ella, pues el machi celestino hoy empieza a huelga seca en, lo, en el absoluto mutismo del gobierno el, el gobierno no se ha referido Perfecto. a esto en ningún momento eh... Y dice la alta comisionada Michelle Bachelet, ONU Derechos, en fin, no basta con solo manifestar la preocupación, hay que actuar. Estoy súper de acuerdo con, con, la decadente con brillo, como le gusta que le digan. Y, y eso, eh, no sé, no quería dejar de pasar por esa noticia, sobre todo para estar atentos, porque se muere un, se, se mueren nuestros hermanos mapuche y, al parecer nadie hace nada, nadie le importa nada y, y, y la economía y, y la forestal, porque aquí también hay, ¿cómo se podría decir? Hay actores que no están en el afiche, ¿no? Aquí en los afiches están los, los, los mapuches, incluso los, la gente esta idiota que fue a gritar afuera de la, de la, ¿cómo se llama? De la... De la están todos en el afiche, pero ¿quiénes no están? Los poderosos, a los que les importa comprar esas tierras, porque va a venir el viejo que anduvo gritando con un palo, el que nos salte en mapuche, no, no, ese caballero no, ese, ese caballero está harto de violencia, que tal vez lo puedo llegar a entender, ¿no? Eh, desde ese lugar, de, porque de, de, depende del punto de vista en que te pongas, cómo sufres las cosas. Pero, ¿de quién estamos hablando acá? Estamos hablando de grandes empresarios que mueven forestales y que quieren a toda costa, incluso a la muerte de los hermanos mapuches, más dinero, más agua, más eh, lugares para plantar pino. Porque el otro día leía, por ejemplo, que un mapuche decía, ¿qué le enseño ahora a mi nieto? ¿Qué, qué, qué, qué hierbas le muestro? No, no. ¿Qué, ar ¿Qué aromos, le, le, o sea, qué, qué árboles, qué canelos les voy a poder mostrar si no hay, hay puros pinos? Entonces, esas personas no están en esta discusión. Estas personas son las que envían, ¿no? Incluso las fuerzas del Gobierno a actuar a su favor. ¿Para qué? Para darle un espacio a las forestales y a seguir en, en este país destruyendo, primero, nuestros recursos naturales y, segundo, destruyendo nuestra memoria ancestral. Entonces, desde ese punto de vista, aquí hay que tener mucho ojo con lo que con lo que incluso cómo veamos la noticia. Porque yo claro. no veo a ninguna persona de una forestal alegando. ¿Por qué? Porque hay otro que lo hace por ellos, pues. Si los poderosos no van a prestar la cara, no van a decir, no van a estar aquí jugándosela como el machi celestino ni siquiera por por ellos mismos, eh, lo juegan desde su, desde sus casas y mandan a los a, a los pionetas a hacer la, a hacer, a hacer boche, a
5: hacer desorden.
1: Entonces, Un clásico
5: de la historia de Chile en todo caso, ¿no? Los poderosos siempre están atrás. Y hay que recordar que el Machi Celestino y los presos políticos mapuches no piden nada raro, solo piden que se apliquen los convenios que Chile ha suscrito. Los beneficios carcelarios que cualquier persona, digamos, mapuche podría acceder, pero que lamentablemente en Chile, hace un montón de tiempo, sabemos, según los últimos informes de derechos humanos, que si tú eres eh, indígena, mujer y niño, la justicia cae el doble de pesado sobre ti, versus, digamos, un hombre, hetero, blanco, del patriarcado, ¿cachai? Eso es, es dato, eso existe, esa, esa igualdad ante la ley no es tal, eh, y eso es algo que tenemos que revisar de aquí adelante, ¿no? ¿Queremos vivir en un país que funciona solo para unos pocos o queremos no. vivir en un país que respete a todos los habitantes de este planeta?
1: Por eso queremos una constitución plurinacional que le dé la posibilidad a los mapuches también de participar, pero desde el punto de vista que ellos lo necesiten, lo requieran y lo sientan. Porque también es muy importante respetar el sentir. Cuando se habla con, con nuestras culturas ancestrales, nos encontramos con otros temas que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con la naturaleza. Que personas como esta, como un Víctor Pérez, un Uvilla, un, todo este, la gente de los forestales, le importa un moco todo lo, esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que le importa? Seguir llenándose el bolsillo. Poder, poder, poder y más poder. Son las 10 de la mañana, Solcita eh, Como decía la Clau En el reporte eh, Vamos a tener a continuación La presentación de lo que va a ser El Festival Internacional de Cine de Valdivia Con el cual siempre participamos Así que eh, Tú me abandonas, supongo Te veo una cara de que te va ahí eh, Yo ya te conozco, y ya, ya te capto ya, No, no te estas cosas
5: yo te las dejo a ti pues, <risa> no, 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 Te pone más honda Yo voy a trabajar los textos otro lado por
1: <risa> Muy bien Son las 10 de la mañana entonces Un abrazo para ti Solcita Y vamos otro a escuchar Rubio Con Hacia el Fondo Nos vamos, gracias <risa> <risa>
4: <risa> Chao, café con Atensuelo
6: Tiene un color cobizo que la hace distinta. Y malta caramelo, para un sabor tostado único. Nueva escudo
3: ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Desde casa, ayudo mejor. Súmate a la campaña de recolección de alimentos para familias afectadas por la pandemia de COVID-19 en Quilicura. Tienes dos formas de colaborar. Transfiriendo un monto voluntario a la cuenta oficial de la campaña y donando alimentos no perecibles y útiles de aseo. Con tu aporte estarás ayudando a más de 6.000 personas que diariamente asisten a los comedores sociales de la comuna. Encuentra más información en www.corpoquilicura.cl. Organiza agrupaciones sociales de Quilicura Colabora Corporación Municipal de Quilicura Súmate a Sube la Club Sé parte de nuestra comunidad de socios Porque hoy, más que nunca Necesitamos periodismo independiente Y medios que te informen y acompañen Entra a subela.cl Slash Club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Ya descargaste la nueva aplicación de Subela Radio, apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas, por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece ¡sí! y se conecta, así que cuéntale a tus amigos que ya estamos listos para en la App Store y en las próximas semanas nos pillas en Google Play, atención, ya vienen los Android, baja la app y sube la voz. Quilicura celebra la niñez Una divertidísima transmisión con cuentos, canciones, talleres, bailes de TikTok Y muchas sorpresas ¿TikTok? ¿Sabrá Trump? Esa Realizará la Corporación Municipal de Quilicura Este domingo 16 de agosto para celebrar a los peques de la casa ¡Qué bonito! Agenda desde ya este super panorama familiar Que tiene como invitada a la especial TikToker más famosa de Chile Ignacia Antonia ¡No! se pasaron qué nivel domingo 16 de agosto a las 11.30 horas por el Facebook Live de Corporación Cultural de Quilicura toda la información por supuesto como siempre en www.codquilicura.cl y yo termino así ¡Quilicura!
0: Eh... Tómate el tiempo para conversar que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado
1: ¡Ay! Vi una mujer ahí sentada me asusté ¿Qué fue eso? Oye, como les prometimos, estamos acá con nuestros queridos, eh, querides de, del FIC Valdivia. Oye, oh, que los voy a echar de... de no sé, es que yo no sabía que te necesitaba tanto, Carla Wong. No ah, sabía sí. que te necesitaba tanto. Carla Wong y Raúl Camargo, por supuesto. Eh, director Raúl Camargo del Festival y Carla Wong de Comunicaciones y, y por siempre, para siempre, parte del FIC. Saluden, por supuesto, a su público bueno, también. Buenos días,
4: buenos días. Buenos días a todos, a la radio, a los... A los que escuchen, Natalia, por supuesto, buenos
1: días. Y ahí estamos, ¿viste? Estamos todos en la pantalla para que no nos sí. olviden. Es como ir a la radio, pero poco.
4: Sí. Hola, Raúl.
1: ¿Oh, no se escucha, el Raúl? ¿No te escucháis, Raúl?
3: Ya, búscale el sonido, bueno.
1: búscale, 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 búscale el sonido, no te escuchas tu voz, es a lo mejor está silenciado, en fin, les cuento, la edición número 27 del festival, 27 Carla, que sí. eh, Internacional de Cine de Valdivia se realizará entre el 5 y el 14 de octubre, esta fue la última salida que yo tuve el año pasado, <risa> la última vez que me subí a un avión, la última vez que estuve en un hotel, la última vez que salí de mi casa, debo decirlo, eh, para el Festival de Cine de Valdivia. Eh, este año será desde el 5 al 14 de octubre en formato online, por supuesto Y la gran sorpresa, creo yo, es que es gratuito En los últimos años venimos trabajando codo a codo en las ediciones anuales Ustedes saben, viajamos para allá y todo Del Festival Internacional Gracias. de Cine de Valdivia Pese a la pandemia, seguimos conectadas por supuesto para ¿Un dos, a las un grandes. dos Ahí, ahí Sí, con ruido de todo, pero es mejor que te escuches, Raúl, eh, <risa> para llevarles grandes películas, como siempre, y el mejor contenido sobre el festival. Por eso hoy estamos lanzando oficialmente la programación del Fit Valdivia 2020, que trae esta versión 27. Y, y cuénteme ¿cómo es hacerla en este contexto también? Porque no podemos partir si no es por el contexto.
6: Exacto. Sí, claro, el, eh, hace un año muy complejo... Eh... Para Chile y el mundo. De hecho, nosotros eh, venimos de un estallido social desde octubre del año pasado, justo post-Festival de Valdivia, de hecho.
1: Una semana eh, antes.
6: Eh, nosotros como, internamente comenzamos que hubiera pasado, si hubiera pasado el estallido durante el festival, digamos. Tuvimos la suerte de poder celebrarlo, pero muchos de los temas que siempre están en, digamos, en la palestra social han sido tratados en el festival porque no solamente damos películas con contenido artístico social, sino que también hacemos debates ciudadanos y generamos como una impronta que permita como dialogar, digamos. Entonces, en ese sentido, nos ha tocado bastante duro eh, a nivel nacional con una pandemia que implicó que nosotros tomamos la decisión de no generar ningún tipo de comunicado oficial eh, durante el PIC de la misma, digamos, eh, hasta esperar un poco eh, que pudiésemos generar esta conversación oficial, la primera oficial, por parte del festival, con nuestros amigos, amigues de suela, digamos, y el punto es preparar, exactamente cómo prepararnos, y lo que hicimos fue, eh, cuando nos dimos cuenta que venía de manera muy seria y grave este asunto, eh, mm. empezar a preparar plataformas que nos permitiesen acompañar a nuestras audiencias desde marzo, ¿ya? O sea, y, y de verdad, digamos, no esto como que decían no sé, el gobierno que decía que nos preparamos de enero para algo que finalmente se vio que no fue tan así. Nosotros logramos sacar nuestra propia plataforma de películas com eh, comenzamos a compartir cines y diálogos ciudadanos y cinematográficos porque entendíamos no solo nosotros, bastantes otros certámenes nacionales, digamos, y sobre todo la cultura en general que generó un espacio muy importante con respecto a eh, acompañar e eh, incluso ir un poco al sacrificio, porque en general está esta suerte de eh, visión de que la cultura tiene que ser gratuita y que los artistas es un hobby, mm. y pese a la precarización actual del sector cultural, digamos, el que eh, ya han, han existido estudios que señalan que es mucho más castigado incluso que el turismo, la hotelería y los restaurantes, fueron los propios artistas y gente cultural los que salieron, digamos, inmediatamente a compartir contenidos para acompañar este proceso social, primero en el estallido y ahora en pandemia. Entonces, primero que era un gran saludo al sector cultural, que está sumamente precarizado eh, y que pese a eso está en el ruedo luchando y generando resistencia cultural para acompañar estos tiempos tan complejos. Entonces, nosotros nos sumamos a aquello, no somos los únicos, digamos, y eh, preparamos una plataforma virtual para ir. Eh, entregando contenidos y que también nos permitía ir preparando lo que va a ser este festival online virtual del de, eh, 2020, porque independiente de lo que dicten, digamos, o se dicta a nivel de Estado, eh, nuestra preocupación fundamental es cuidar la salud de nuestra audiencia, de nuestro equipo, pero a su vez honrar el espíritu de la región de los ríos, que es bastante resiliente. Acá es el terremoto, digamos, más grande de la historia. Eh, las leyes medioambientales surgen de movimientos ciudadanos de acá, otros estudios señalan que Valdivia es la ciudad más movilizada de Chile a nivel de cabildos, marchas y demás, y por entonar ese espíritu asociativo universitario y hacer el festival sí o sí, también por un tema de, solidar de solidaridad con los otros festivales porque si nosotros hubiésemos pospuesto Valdivia, por ejemplo, a marzo de 2021, una gran cantidad de películas que estrenan con nosotros nos habrían esperado, pero hay muchos festivales que suenan en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, que se habrían quedado sin esas películas, entonces también era un acto bastante responsable. Ah. Y estamos bastante contentos de intentar como ver cómo acompañamos a en nuestra audiencia con un festival de alcance nacional, gratuito, y que permite justamente eh, intentar revivir ese espíritu ficvaldiviano pero sumar nuevas audiencias, que de Arica Magallanes, como dice el himno de Colocolito, digamos, eh, pueden también acceder ahora, yo soy de Fernández Vial en todo caso, eh, acceder al, al certamen, manteniendo los foros ciudadanos también, manteniendo la conversación crítica y tratando de apañar desde
1: el cine. Qué buena lo que dices, porque la gente de verdad que de Arica Punta Arenas va a poder ahora tener la posibilidad de participar de este festival, y créanme que, no sé, haciendo teatro por Zoom y abriendo luego la pantalla al público, la gente agradece mucho, el otro día de San Fernando, alguien decía aquí nunca llega nada, la única posibilidad que tengo es hacerlo a través de online, creo que es primera vez que veo una obra, creo que es primera vez que veo una película de este carácter, ¿cachai? O en Carla... Eh, Será una edición online y gratuita. ¿Cómo va a ser el
4: acceso a las películas? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Sí, mira, nosotros, bueno, el festival en su arquitectura va a transcurrir tal cual, las competencias, las muestras paralelas, las actividades, los conversatorios, y vamos a tener una serie de novedades también este año. Y vamos a abrir eh, prontamente a través de nuestro sitio web y nuestras redes sociales, ya la gente las conoce, firmardilla.cl, eh, el registro, la inscripción de la gente, tú sabes que nuestro público es muy fiel y la mayoría ya está inscrito, le llegan nuestras nuestro noticias, nuestros newsletters, nuestras nuestra novedades todas las semanas. Y para quienes no, no hayan tenido la, 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 la posibilidad de viajar a Valdivia, de hacer el proceso de registro y tener sus credenciales, vamos a abrir eh, prontamente nuestra, el proceso de acreditación de registro gratuito en la página de manera que la gente ya pueda estar eh, lista para con su usuario clave después entrar a ver eh, las películas a través de la, de la plataforma online que vamos a, que vamos a disponer. Eh, el proceso es simple de registro y también como eh, en, en otros festivales, digamos, tú entras, vas a, vamos a ir eh, eh, disponiendo las películas de acuerdo a la programación, vamos a ir como de 10 días este año y no 7, vamos a hacer un poquito más larga la edición del festival precisamente porque es online, y eh, a medida que las películas se vayan, se vayan liberando en los horarios establecidos, la gente va a poder ir entrando y, y viéndola hasta agotar los cupos de las salas, digamos, las salas virtuales que funcionan de la misma manera que las salas de, del festival que tenemos en, que tenemos en la ciudad. Es un proceso simple de acreditación, gratuito, eh, como bien dice, eh, y que vamos a abrir ese periodo, un, un periodo largo de, de registro para que la gente no se olvide y esté toda lista con su clave y su contraseña
1: para después poder entrar a, a ver las películas. No hay clave única, no
4: hay que hacer fila, ¿no? Nada, no hay que nada. Nada. No
1: necesitas el 10% porque es gratuito, o sea, absolutamente sí. fluido. Oye, revisemos la apertura, porque habrán dos obras muy importantes. Bueno, yo debo decir que cada vez que voy al Festival de Valdivia me entero de lo que va a pasar como en el año en el cine, sobre todo en el cine chileno. Y a uno lo deja así como, uh, ya la vi, ah, ya la vi, ah, ya sé de lo que se trata, fue un conversatorio. lo pasé El año pasado de verdad que lo disfruté muchísimo porque asistí a muchas cosas, entonces me lo disfruté como a concho. Por lo mismo, con mucho cariño también yo transmito esta información porque lo he vivido, es como eje, hay que vivirlo. Eh, el cortometraje de apertura es correspondencias, bueno, de una amiga de de la Radio también, es un documental de Dominga Sotomayor, a quien queremos mucho, y Carla Simón, que aborda en un formato epistolar, dice acá, el intercambio de, de ideas de dos jóvenes directoras sobre temas como el cine, la maternidad y la contingencia. ¿De qué va esto? ¡Qué interesante! aparte estas dos mujeres juntas.
6: En general uno, o sea, cuando estamos viendo qué vamos a hacer eh, como festival, porque en la medida que avanzaba el tiempo iban cambiando los planes, digamos. Primero era un festival mitad presencial, mitad online, después fue como online con réplicas, y ahí vamos mutando. Pero también tenía que haber un correlato con las películas, digamos. ¿ya? Y en ese sentido, cuando aparece, digamos, correspondencia, que yo se la pido personalmente a Dominga, que es una directora histórica del festival, sí. es una película que no solamente... O sea, que nace como un proyecto de Carla eh, Simón, de... Eh, enviarse cartas audiovisuales para ir reflexionando sobre sus propias vivencias como cineasta. Entonces, cada una tiene eh, algo que decir con respecto a su intimidad que nos comparten desde el rol de la mujer en los tiempos actuales, desde qué es el cine, cómo se vinculan con la familia, pero lo que hace Dominga, aprovechando, digamos, esta eh, relación epistolar, es eh, hablar del estallido social también. Mm, perfecto. Y instalar... ¿Qué pasa con el cine cuando están matando gente en Chile? Entonces en ese punto se vuelve una película artísticamente notable, pero políticamente nos permite armar un festival con una reflexión social, porque eh, no hay que olvidar que si bien estamos en pandemia, nosotros venimos de un proceso social que no debe detenerse. En ese sentido el festival muestra lo que es la realidad eh, del país y en ese sentido Dominga encuentra una, eh, digamos, eh, eh, logra hilar desde su pasado familiar, desde el propio triunfo de la concertación, digamos, hasta la generación de este malestar, una película bellísima desde lo íntimo. Efectivamente, lo íntimo se vuelve político, y en ese sentido fue como, bueno, esta es la película, eh, nosotros siempre vemos un cortometraje y un largometraje abriendo esta película, es lo que nos permite justamente generar el hito de no olvidar lo que está sucediendo en Chile, y del poder del cine de generar desde distintas ópticas, digamos, un reflejo de eh, la sociedad o incluso adelantarse a esos procesos. Entonces es una película bellísima, de muy corta duración, que Dominga tuvo, con Carla tuvieron muy a bien como cedernos para la apertura, eh, que va a tener su, por ende, su función inaugural el lunes 5 de octubre, y, y en base a esa apertura, y, las, y el largo que ya vas a comentar, que, o que ya nos va a dar el pie, eh, se arma como lo que es la esencia del festival de este año.
1: Así es, porque el largometraje es El Tango del Viudo y su Espejo Deformante, de Raúl Ruiz, de nuevo, siempre
3: y que Valeria le agradece, sí.
1: Es como Es como el, no sé, es como un padrino de, del festival, siempre que... Y Valeria Sarmiento, como tú dices, cuyo adelanto exclusivo fue visto en la pasada edición del festival, rodada por Ruiz en 1967 y concluida por Sarmiento este año. Eh, qué interesante, Carla, esto. Eh, de verdad que, bueno, este cruce, creo yo, ¿no? Generacional, imagínate, la domingo y Raúl Ruiz, es como el presente y el, y el pasado, pero también el futuro, y, y Raúl Ruiz sigue siendo el futuro, ¿no? ¿De qué se trata esto? Para que después no, nos quede tiempo para hablar de la clausura, que también es importante y trae algo
4: muy interesante. Carlita. Carlita. Ah, sí. No, dimos un adelanto a esta película del año pasado. Eh, es una película muy esperada. Eh, festival le tiene mucho cariño a Ruiz. A Valeria también, Valeria Iba, festival. Chamila Rodríguez también. Sí, eh, sí. Para nosotros es, es un honor también siempre tener eh, películas de, de Ruiz. Y como tú dices, hacer los cruces con gente joven que está partiendo obras primas y también poder volverlos a tener y que se queden en casa, como en el caso de La Dominga. Y, y siempre es un honor contar con las películas de Ruiz Raúl tiene los detalles de, de, de cómo se gestó esta, este adelanto Raúl Camargo tiene los detalles de cómo se gestó este adelanto el último del año pasado Raúl Ruiz ¿Cómo de podemos hablar
6: finalmente la película este año? Ya, Así que, cuéntanos ¿cómo? Raúl Bueno, sí, es, es bien impresionante el hecho de que Ruiz que siempre trabajó como la fantasmagoría, los espectros las presencias uh -huh. digamos más surreales dentro del cotidiano sigue estrenando películas desde eh, otro lugar, digamos. ¿ya? En ese sentido, es importante siempre, claro, destacar que son películas Ruiz Sarmiento, porque Valeria Sarmiento, lamentablemente, no, no sé si lamentablemente, pero ella es una grandísima directora, nosotros le hicimos una retrospectiva el 2013, le entregamos el budú a la trayectoria a distancia, como va a ser el festival de este año, porque no pudo viajar, eh, porque ella, en conjunto con Galuda Larcón y Chamila Rodríguez, han generado un rescate... Muy generoso, sobre todo generoso, pensando que Galut, Chamila y Valeria tienen sus propias carreras artísticas. Claro. Y por ende han eh, han hecho una suerte como de misión de Estado con un Estado ausente, porque sí. la están financiando, digamos, el equipo está financiando, está generando colaborativas. O sea, nos estamos dando un poco una lógica de cómo podemos avanzar, digamos, como país post pandemia, que es la lógica del cooperativismo, eh, porque lamentablemente no han ganado los fondos de Estado, que uno podría decir que es una condición obvia que debiesen, eh, digamos, las películas de eh, Ruiz Sarmiento son esperadas en todo el mundo y no tienen financiamiento basal que es un poco el tema de la concursabilidad que no es un tema tampoco que eh, sea como responsabilidad del Ministerio de las Culturas sino que es un sistema que ya está previamente establecido en que son, digamos, otros otras y otros quien deliberan y en base a formulario. Entonces, el arte y el, formula y el formulario a veces chocan pero si uno sabe que eh, se puede rescatar el tango del vivo espejo formante o si se puede rescatar una nueva obra de Ruiz que eh, es el del equipo de Chamila Galut y Sarmiento debiese tener un financiamiento ya digamos directo claro. porque es un orgullo y es un acontecimiento mundial entonces en ese sentido eh, el tango del vivo espejo deformante es cronológicamente hablando la segunda película de de Raúl Ruiz, primero está la maleta, que el festival la rescató el 2008, luego que Luchito Horta, a quien le mandó un gran saludo desde la Cineteca de la Universidad de Chile, encontró los negativos en una bóveda. Eh, Esta es pura
1: voluntad, ¿eh? que heavy, es como tú lo Hablas de este trío de personas que, bueno, que hacen esta labor con Raúl Ruiz, que de verdad, bueno, yo lo sé por Chamila con quien he conversado esto, y el compromiso es real, y si no hay voluntad, eh, Raúl Ruiz, con lo grande que es, con, un, con el, como, como el monstruo eh, cultural que es para Chile, no no estaría presente. Y bueno, y gracias también al festival que se hace parte de esto, porque voluntad más voluntad
6: hacen que esté esta película hipo. Claro, o sea, nosotros actuamos más bien como primer puerto, digamos, de la película, una película que se hará en todo Chile y en todos los festivales. Y, eh, Pero claro, es encomiable y, y quiero aprovechar de mandarle un gran abrazo a, a Valeria, a Galud y a Chamila. A su vez, nosotros vamos a estrenar como parte de otro espacio del festival un corto que está comandando el colectivo de Chamila justamente con respecto a los acontecimientos sociales del Chile de octubre. Entonces, se va generando una red de resistencia cultural eh, y que nosotros como festival, si bien tenemos una prestancia, un prestigio como de festival grande, tenemos clarísimo cuáles son nuestros orígenes y por ende no lo podemos darles de espaldas a ese componente, y en ese sentido estamos muy felices de que tener obviamente el tango del video su espejo deformante para todo Chile, la película, insisto, luego del festival va a ir a otros festivales nacionales, va a pasar por salas, ojalá se dieran los colegios, digamos, y en ese sentido es otra, como dices tú, muestra de la, de la encomiable labor cultural que muchas veces más bien prefieren como generar mm. eh, arte para Chile independiente de todos los sacrificios y con ni siquiera una vejez asegurada que es lo que le pasa a todos los artistas y agentes y técnicos también eh, sí. del país
1: Oye, eh, bueno, la clausura presenta la Premier Mundial de dos, de las dos últimas películas del director chileno Cristian Sánchez, Date una vuelta en el aire y La promesa del retorno son primeras producciones de este cineasta tras tiempos malos, estrenada mundialmente en el Festival de Valdivia en 2009. Sánchez eh, también tiene una es un cineasta de la es un cineasta de la casa, ha sido jurado del certamen, participante del mismo, se ha comido los los canapés. <risa> el eh, ganador ya. del Work in Progress. Pero sabéis que eh, más que hablar de la clausura, que sé que es importante, me gustaría preguntarle a la Carla, ¿cómo es plantearse el festival desde este modo? Porque estamos hablando de voluntad, estamos hablando de darle a la gente la posibilidad de asumir el rol que tiene el festival tanto en Valdivia como en los festivales de cine en el mundo, en Chile. Eh, ¿Cuál fue la reflexión que hicieron ustedes? Porque como dice Raúl, no olvidamos nuestro origen. Es como es como que tuvo, tuvieron que replanteárselo y volver al origen de una manera obligada, por supuesto, pero moderna, como a través de internet. ¿Es sí, como...
4: Ay, sí, sí, mira, parte de esto.
1: La reflexión que
4: hicimos nosotros tiene que ver con, eh, con finalmente, <coughs> el festival se debe a su público, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué manera seguir eh, acompañando y seguir eh, dialogando y seguir enriqueciéndonos con el público si es que ya no lo vamos a tener, digamos, eh, presencialmente. Entonces, más allá de los desafíos como técnicos, que efectivamente para nosotros son súper importantes porque queremos transmitir un festival, eh, eh, como siempre, muy profesional, eh, con, la, con la mejor calidad técnica, replicar, un, la, la gente que ha ido a Valdivia conoce un poco la calidad de, de exhibición que tenemos, replicar un poco eso en las plataformas digital pero además buscar la manera de eh, poder vincularnos y poder estar ahí presentes con el público. Entonces, además de la, la, las competencias, además de toda la programación cinematográfica, digamos, que vamos a poder ver y disponer, vamos a tener también muchos conversatorios, vamos a tener actividades en vivo, entre comillas, eh, con diálogos con la gente de manera a no perder esa experiencia de Valdivia porque efectivamente para nosotros es lo más importante y ahora es una oportunidad ahora que ya este estado como de emergencia se vuelve de alguna manera permanente no, no estamos improvisando, entonces también nos hemos planteado de qué manera esto nos permite como bien decía Raúl eh, llegar eh, a todo Chile no pensar en gente que por distintas razones no ha podido ir a Valdivia y no va a poder seguir yendo en el futuro cuando volvamos a reabrir nuestras puertas, pero eh, qué cosas buenas de este formato online nos quedamos nosotros para siempre, de ahora en adelante, para poder conectar también con gente que probablemente de otros lugares que no tiene las posibilidades de venir, pero se pierde esta experiencia y, y de qué manera nosotros ya enganchamos con eso, y, y yo creo que claro, hay porque, cosas, porque porque la forma presencial ustedes
1: ya la manejan. Po. Sí. Este es como decir, oye, y ahora podemos llegar hasta Punta Arena, oye, ahora sí, podemos sí. llegar hasta Arica con nuestro festival, nuestro conversatorio, nuestra, ¿cachai? Todo lo que se hace. Es como como que finalmente la cultura se tiene que siempre reinventar y encontró otra fórmula más para estar más cerca de la gente, creo yo, que nos dieron otra herramienta. Eh, terminamos con las coordenadas. ¿Cómo, eh, eh, Raúl, conseguimos eh, ser parte de este Festival Internacional de Cine de Valdivia, versión 2020, con todas las dificultades que sabemos que hay, pero van a estar a la altura porque online se puede, todo, hija, online se puede. Todo.
4: Bueno, en nuestro sitio figvaldivia.cl ficvaldivia.cl, está toda la información, como siempre, eh, y nuestras redes sociales, eh, estamos en todos los canales: Facebook, Instagram, Twitter. Y ahí estamos informando de todo O sea, cuando, cuando inicia el proceso de registro Vamos a informar, vamos a ir contando los detalles De cada película eh, Van a estar todas las coordenadas ahí en el, en el sitio Fit Valdivia eh, la, Los amigos también nos preguntan Muchas cosas por redes sociales Estamos siempre respondiendo Así que eh, ahí está toda la información eh, Cualquier duda, nosotros estamos ahí contestando Pero es muy simple el proceso de registro Como les digo Y después para ver las películas eh, Un par de clics y ya estamos Oye, oh, me muero por
1: ver la, la, de, la del inicio y de clausura. Bueno, hay un montón de sorpresas, también pueden entrar a ver qué es lo que trae, van a tener varios días para ver cine, a, a quienes les gusta desde su casa, imagínense, nunca pudieron ir al festival, hoy día sí van a poder ir de manera remota. Raúl, algo que decir para el cierre, eh, para invitar a toda la gente a este festival que no deja de ser atractivo eh, y dan ganas de estar ahí. ¡Ay, qué dan
4: ganas! <risa>
6: Este es el primer anuncio de programación y de cómo vamos a hacer el festival, que es un formato online. El cierre con Cristian Sánchez es un programa doble, o sea, son dos películas en estreno mundial, es un gran regalo también para todo Chile. Es un cineasta de culto, que de hecho fue eh, estudiante de Raúl Ruiz y sigue un poco su senda, pero con su propia personalidad. Perfecto. Es el autor de películas de culto como justamente El Zapato Chino, que es quizás la más conocida, y también es un gran regalo en ese sentido. Y eh, que la audiencia se quede tranquila Justamente porque al ser online Va a estar toda la información alojada En la página, este es el primer anuncio de programación Vamos a ir, digamos En las próximas semanas generando Otros sitios comunicacionales al respecto Y que El festival se siga haciendo con cariño Que hay una plataforma que es playficvaldia.cl Donde hay películas patrimoniales chilenas Digamos que pueden permitir Acompañar y que sigan viendo los otros festivales acá de ser cine Se viene Sanfix, se viene Frontera Sur eh, Fispiña, Fidox, Valdivia, es decir eh, hay una muy linda labor de la muestra de cine y video indígena durante todo el año también, entonces yo creo que los festivales han generado ese deber de acompañar y entendieron rápidamente que su labor era acompañar a la audiencia, más que estar recibiendo, que es lo habitual, entonces también un gran saludo a los festivales de Chile y que quede bonito nomás y eh, muchas Eso. gracias por la invitación.
1: No, le recordamos entonces a todos además de entrar a la página del FIC Valdivia, tienen que recordar que desde el 5 al 14 de octubre, vamos a estar como dice Diego, eh, Raúl eh, a, aumentando la información para que se vayan enganchando, pero ya sabemos con qué empieza y con qué termina y con eso principio y final, está listo el chiste pues tenemos hasta el remate aquí eh, Maravilloso, Carla, un abrazo qué gusto verte Gracias, eh, Raúl también, un gusto, saludos ahí a la casa, a todos sí. a todas, a todes, Gracias. y que les vaya muy bien y vamos a estar, ¿eh? vamos a estar atentos sí, y yo estoy atenta a lo que me... ustedes saben,
3: sí, pues, ¿no? lo que me pidan ¿po? obvio,
1: ahí estoy yo muchas gracias, gracias. Festival Internacional de ¿Cómo? Cine de Valdivia, los queremos mucho Chao, muchas gracias también. oye, eh, 10 con 32 y bueno, a mí me encanta el Festival de Cine de Valdivia, pero también me encanta que la, la cultura junto a la voluntad que es heavy siempre la voluntad con con todo es lo que hace posible que la, las cosas lleguen a su puerto. Espero que la monada lo entienda desde ese punto de vista y lo valore también, tanto como nosotros. Rayén, hoy estoy revi revisando, te llegó un, sí, sí, ¿no? oh, un WhatsApp. Sí, sí. O como los programas
7: de farándula, te acordáis, los programas de farándula siempre se. Aquí
1: me están avisando que. Todavía, no. weona, todavía, pero. Todavía te pasa. Sí, todavía no. sucede. mire, me están avisando que la Rayen está recibiendo una llamada desde su palco. No. Cuéntame. ¿Cómo estás? que trae por hoy día, Ve, veo ahí a Diego, cuéntame. Sí, vamos a estar hoy? conversando con Diego Navarrete, que eh, basado
7: en su experiencia, además de ser abogado, por cierto, y sus estudios, vamos a analizar desde otras perspectivas más amplias también lo que ha pasado en torno al caso de Ámbar. Ayer estuvimos hablando en parte de lo que significa la sensación de desprotección en la que estamos habitualmente las mujeres, lamentablemente, en nuestro país, y los alcances o la falta de ellos en el sistema judicial, principalmente en lo que tiene que ver con la legislación, el otro día hablando con Jaime Baza, justamente hacíamos referencia a la diferencia que hay en nuestra ley donde pareciera que muchas veces hay delitos penalizados de manera más grave cuando son contra la propiedad privada, pero cuando pasa con el cuerpo de una mujer, las cosas se ponen distintas. Ahora, hay una serie, una cadena de cosas que ocurrieron en este caso, tiene que ver con la idea de desde eh, el acceso a los beneficios, si corresponde o no, cómo ocurre, si es una libertad vigilada, en el caso justamente, quién vigiló o no lo hizo, qué pasa con los informes, son siempre así como copiar y pegar y si fuera así, ¿nadie pide otro? Hay una serie de cosas y por otro lado, pensar, si esto es habitual, ¿qué ocurre? Nos acostumbramos a que el sistema es así, entonces todo el mundo mira para el techo como, bueno, yo sé que el informe es malo, tú sabes que no te voy a pedir otro, entonces caemos en una hipocresía dentro del de sistema que tiene distintas patas y parte de eso es lo que vamos a conversar con Diego Navarrete.
1: Perfecto, entonces, nosotros también partimos eh, y hablamos hoy día de esto y sobre todo de la cadena, ¿no? De la cadena sí, que significa el abandono, la cadena de la pobreza, la que habla desde incluso de Hugo, de la vida de, ¿Sí? del niño Hugo en adelante, Exacto. o sea, porque eh, la pregunta también podría llegar a ser cuántas ámbar ambas hay hubo y van a ver y cuántos, ¿Cuántos hubo hay. Claro. Entonces desde ese punto de vista creo que tenemos que como sociedad y como Estado hacernos cargo de todos de todes todos son importantes, nos gusten o no nos gusten, pero, pero eh, esto un lo componemos, importante. esto lo componemos todos. Oye, un abrazo, que les vaya súper bien. Agradezco Besos. al equipo, Charlie, Luis, Klaus, Sol, Seba. Eh, ya me sale como una canción. gracias. ¿eh? A mi equipo, sí, no. Y que ya estamos llenos acá. Lo que pasa es que en la mañana es nos juntamos, nos juntamos. De, en cualquier momento salen las copas. Cuando llegue el, el, el verano y estemos aquí todavía, van a salir las copas. Rico. ¿Te dio sed? Ok Bueno, Hoy viene Super Ciudadanos Con sed y rellena Araya chao. Eso, chao
7: Eso
0: fue Café con Nata Gracias por ser parte De esta comunidad y hacer de Mordor Un lugar más apacible Natalia Valdebenito Te espera de lunes a viernes A partir de las 9 de la mañana En el matinal más piteado de Chile Solo en Sube la Radio y en otra sintonía.